0: Ya estamos comenzando este nuevo capítulo, capítulo número 40. ¿Estamos en vivo? ¿Cómo estás?
1: Efectivamente. ¿Cómo estáis, jueguitos ¿Aquí todo bien?
0: Bien, súper bien. Este fin de semana largo, así que he cansado más que la chucha, más de lo que, más de lo que esperaba. Y hoy día es recién es sábado, así que mi cuerpo lo sabe. <risa> sí, sí, sí.
1: Está bien. Seguimos sí, no, aquí. De momento está relajadito el inicio de semestre después se pondrá bestialmente horrible pero de momento estamos modo relax
0: problema del futuro yo creo
1: Sí, problema del futuro
0: bueno, las personas que nos están escuchando, ya se va sumando gentecita, agradecemos desde ya que estén aquí, si es que quieren pueden compartirlo con todas sus amistades para que vengan a escuchar como vieron en el título hoy día vamos a hablar sobre recomendaciones que podemos hacer con Gonzalo y uh -huh. también esperamos que el público se manifieste y que también dé sus recomendaciones, sus series, películas, eh, juegos, cantantes, artistas y otras cosas que les gustaría que otras personas conocieran.
1: Sí, sí, porque justamente el capítulo va sobre eso, recomendaciones de cosas ficcionales raras o no son no necesariamente ficcionales, también puede ser música lo que sea, pero en general recomendación de cosas no tan mainstream, Un poquito mainstream algunas, pero... Tratar de que no sean cosas excesivamente populares para gente que no sepa de algunas de estas obras de las que queremos hablar.
0: si es, mientras se va sumando la gente, queremos como siempre agradecer a la Radio F5 por hacer todo esto posible. A es el Ariel siempre eh, dando todas las posibilidades para que eh, hagamos este podcast, que nos entretiene, que nos gusta mucho y ojalá que a ustedes también les guste. Escuchen también otro Así podcast de, de la radio, actualizando el medio, que está sacando eh, harta información, que me parece que está bien útil, tapo lento, eh, del patio del podcast, que siempre están ahí, parece chiste, pero es anécdota, que siempre ahí estoy yo con mis amiguis de la universidad, conversando, que está Gonzalo con el Pancho hablando de videojuegos también, y todos los otros podcasts que están en la radio, ¿no?
1: Así es. Y nada, Brige, más 40 capítulos ya...
0: Increíble eh, que
1: sí, lo mucho que ha el proyectillo, eh, ah por cierto también promocionar que a las 10 eh, de la noche va a haber capítulo en directo del patio al podcast donde van a hablar sobre Shrek, no queremos decir que nos robaron la idea, pero <risa> <risa> pero eh, nada vayan a verlo porque seguramente va a estar de pana porque a quien no le gusta Shrek
0: Así es, nunca es mal momento para hablar durante un buen rato de Shrek ¿eh? y seguramente ahí van a estar los chiquillos hablando weá y <risa> eso, sí.
1: <risa> eso mismo. Bueno, eh, nada, ya explicamos un poco el tema de cómo va a funcionar el capítulo, el tema de cosas no tan mainstream, entonces no sé qué te parece el juego, si partimos con recomendación de que ambos conozcamos o algo o cosas individuales.
0: Eh, partamos con cosas que conocemos los dos,
1: Ya. Yeah. Eh, no, nos
0: costó igual un poquito eh, comenzar a, bueno, a encontrar cosas que ambos <ríe> hemos visto Sobre todo sí. porque yo no he visto ni una wea y no he hecho <risa> nada, entonces ahí el Gonzalo me fue preguntando cosas que sí he visto y cosas que no he visto Para saber sí. él si es que las pone en uno o, o en otro lugar
1: Normalmente yo soy el asesor de Juaco en lo que se refiere a cosas de memoria que él mismo vio y no se acuerda
0: Así ah, es, es complejo, es muy, 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 muy complejo
1: Sí Pero, bueno, partamos con eh, Ahí saludos a la, al Francisco Morales, a la Javi López Que nos están poniendo cositas en el chat Ahí nos puso Oli y un emoji de gato eh, Real que no está
0: Sí, es verdad, es verdad
1: eh, Nada, partamos con una serie bien interesante Que tiene ciertos incisos que ya explicaré después Pero es un anime llamado The Promise Neverland ¿Qué podemos comentar de The Promised Neverland? ¿De qué trata ese anime? El
0: anime yo creo que podría ser traducido a España como Hazte vegano el anime
1: <risa> A ver... Es un, parte.
0: Sí, es un anime que yo creo que directamente habla sobre el veganismo, y nada, es, ¿Sí? es un orfanato donde hay niños que están creciendo y que afuera hay un entorno postapocalíptico Básicamente.
1: Sí, más o menos, sí.
0: Básicamente. Cualquier otro comentario yo creo que sería algo así como spoiler.
1: Mm, no, pero la primera temporada en el fondo es como están los niños en este orfanato y como que ellos viven una vida súper feliz. Así como que la señora está como la Isabela, se llama la madre, como que los cuide y todo. Pero la premisa de la serie, esto del capítulo 1 es que prácticamente como que dos de los niños como más inteligentes, porque a estos pendejos como que se les va nutriendo la mente, poco a poco, como que le hacen muchas pruebas, de, como pruebas educativas, como cosas aprendiendo cosas súper complejas para su edad, y la cosa es que eh, una de las niñas que se llevan, como que cachan que se les perdió un juguete, y cuando van a devolverle el juguete se dan cuenta que esa niña está muerta, <ríe> y que hay unos demonios que se las comen, porque... Bueno, hay toda una cuestión de que en el mundo exterior hay demonios que se comen a los niños después de que llegan a cierta edad, y me iban cachando que lo iban entrenando la mente, porque mientras mejor tuvieran desarrollada la mente, mejor sabor tenían para los demonios. Y pr prácticamente la serie trata de un trío de protagonistas, que como siempre lo animé, siempre es un trío de dos hombres y una mujer. El
0: protagonista, eh, es, el Weonetji... Sí, y la otra otra lista, el
1: güey, no, no, pero en este caso es la protagonista Porque Emma en este caso uh -huh. es como La protagonista real de la serie Es como la que tiene más tiempo de pantalla y todo eso eh, Emma, Norman y Ray Se llaman los personajes Y claro, tenéis como al huevón A la tipa y al huevón x <ríe> Como el trío clásico Y la cosa es que Ahora como que ellos saben de toda esta cuestión Entonces eh, la idea de la serie Es que tengan que escapar de esto Y ahí Emma como que tiene la idea De que quiere rescatar a todos los niños El otro buen dice que no, que mejor solamente ellos Porque lo el otro va a ser muy complicado Ahí hay toda una lucha de Toda una serie de complicaciones También con la propia madre Que va cachando poco a poco que estos niños Traman algo Y es súper interesante la serie Para quien no la haya visto eh, y bueno, ah, bueno, alguien comentó ahí el Nico sobre la segunda temporada, ya llegaremos a eso, pero la primera temporada de Promise Nederland es muy, muy buena, muy buena música, animación de pana, un opening espectacular, pero la primera temporada, énfasis, ¿por qué? La cosa es que, eh, después de la primera temporada, es eh, recomendable pasarse al manga. La segunda temporada del anime es un desastre. Onda, No quiero revelar muchas cosas, pero es un desastre, rushean muchísimas cosas, se pasan arco del manga por la raja y, no sé, es muy mala la segunda temporada, es pésima. Así Yo que pasarse no al visto. manga después
0: la primera. Yo vi la primera temporada y lo dejé ahí, porque... En ese tiempo estaba en emisión y solo llegaron hasta la primera temporada. Luego salió a emisión la segunda temporada y. Porque. Así soy yo. No la vi y. Bueno, creo que me ahorra tiempo de, de este mal gusto. <risa> eh, eh, no soy bueno para leer mangas yo, así que no, no sé qué iré a hacer. Seguramente voy a ver la segunda temporada, la serie.
1: Mm, ya. Yeah. Eh, Tómatelo con muchas precauciones. <risa> Tan terrible. <risa> Puta, es que a ver, tiene elementos, de hecho parte bien y tiene como elementos interesantes y cosas que... Hay pequeños detalles que hacen un poquito mejor que en el manga, pero en general es atroz. <risa> o sea, la forma en cómo se desarrolla todo es súper acelerada, eh, pasan muchas cosas sin sentido, weón. hay cosas que resuelven con PowerPoint. Bueno, una caca.
0: Eh, ya, pero este eh, es capítulo de recomendaciones o anti-recomendaciones?
1: No, no, o sea, ya recomendamos la primera temporada, pero teníamos que... O sea, por lo menos yo tenía que hacer la advertencia de... Pero bueno, cada uno hace lo que quiere, si quieren ver la segunda temporada, solamente digo que... Eh, me, recomiendo mejor el manga, el manga es mucho más interesante. <risa>
0: <risa> eh, ¿Te tinca en una vez, en vez de decir todas las recomendaciones que tenemos entre ambos, vamos ¿Mm? como primero esta que fue de los dos ah, ya, luego vos. una tuya y luego una mía y luego de nuevo ya yeah. ambos
1: eh, a ver recomienda una serie que tengas en tu lista para nada para nada pautear por supuesto
0: sí no <risa> eh, acá hice series de Netflix y es que no la, sabéis qué me pasa con el anime es que me da lata buscarlo en otras páginas ya yeah. y me da paja que aparezcan tantos pop como en, no sé Así que Netflix me ha ayudado muchísimo. Y la primera serie que quiero recomendar es Love, Death and Robots. Que ¿Sí? es una serie de animación de tener no más de eh, 9 o 12 capítulos. Como una miniserie hay capítulos de entre 3 minutos y 10 minutos. Son todos con diferente animación, diferente trama cada capítulo, diferente construcción de mundo. Entonces es como son como mini cuentos. Mini, son como cortos que van apareciendo y te muestran toda una, una historia en el fondo muchas veces ligada o con la pregunta, la pregunta fundamental de cuestiones de la humanidad el, como el, te ponen en el escenario post apocalíptico o cyberpunks o son unos robots explorando las ruinas de una ciudad humana también hay... Por ejemplo, un capítulo donde hay granjeros y se ve luego que hay una invasión de zombies que están entrando a la granja, como por un portal y que vivían en un planeta aislado con atmósferas controladas. Entonces te ponen muchas veces en situaciones de, oye, esta no es la humanidad, esta no es como la civilización que yo conozco. Pero te ponen a los personajes en el fondo en situaciones en las que se pone en tensión esto, como hasta dónde llega la humanidad y hasta dónde eh, también pienso como que estamos tan arraigados en nuestro estilo de vida también sí. es una serie muy corta capítulos muy cortos, muy chistosos hay un capítulo que se llama el día que el yogur conquistó el mundo y es de un científico que estaba haciendo eh, lactobacilos o sea, yogur de pajaritos y se lleva un pote a su casa del laboratorio de su casa y queda en el refrigerador al día siguiente se hace un yogur con cereales y el yogur ordena los cereales y dice, llévanos con tu líder. Entonces, eh, eh, esta muestra del acto vacilo de, de yogur se hace inteligente y controlan todo el mundo, y hacen una utopía controlada por
1: eh, el yogur. Eh, curioso, <risa> pero la verdad curioso. una premisa original. Sí. Eh, de hecho, bueno ahí el Francisco... El Valdez comentó, buenísima es Ah, por cierto, también le recordamos al chat Que si quieren recomendar cosas O comentar las, las cosas de las que estamos hablando Pueden hacerlo con total libertad Así es eh, Pero sí, Del Love of Road Creo que vi unos cuantos capítulos Me mostraste tú Como mm. había uno del Refri otro que era como una especie De lucha en un domo, una buena así No me acuerdo mucho en verdad Pero sí, era bastante entretenida Algún día yo me pondré a verla <risa> Eh, bueno, a ver, eh, voy a recomendar, vamos a elegir por aquí. Eh, hace poco vi una película que se me hizo bien interesante y que se puede encontrar fácilmente en YouTube. Ah, eh, también, antes se nos me olvidó mencionar dónde está disponible de Promise Nederland Esa está disponible en Netflix, eh, está disponible en Crunchyroll y Funimation.
0: Y su eh, página pirata de... Bueno,
1: sí, pero... <risa> si sí, ahí ustedes busquen nosotros, no nos hacemos responsables eh, quería recomendar una película llamada Los Olvidados, que está disponible en Youtube eh, es una película que ya está libre de derechos de autor así que da igual eh, Los Olvidados es que es una película del año 1950 pero es una película que no se siente para nada lenta eh, es mexicana, de Luis Buñuel y es una película que retrata de forma súper cruda como en los barrios bajos mexicanos. Onda y te muestran personajes que son como todo lo contrario a lo estereotípico. Porque esta película nació en un contexto en el cual había mucho cine como comercial de México, en el cual se romantizaba mucho el tema de la pobreza. Onda se veía como algo como. No, pero somos pobres, pero somos humildes y felices. Lo que hace oh, lo olvidado. Claro, sí. Pero lo que hace el olvidado en el fondo, mostrarte la realidad más cruda de eso. Como en el fondo decirte como... Man, si no podéis comer, no estás feliz. O sea, es lo que pasa en esta OEA. Y te muestran como... Te muestran un conflicto entre unos niños. Como que... Te muestran primero que... Hacen cosas que muchos niños como de clase alta no suelen hacer. Eh, por tema... Bueno, el tema de la drogadicción. El tema como de las peleas callejera y todo eso. Te muestran madres que... Puta, que no. Que... Es como lo contrario a la imagen de la madre ideal, como son madres que muchas veces ni se preocupan por los hijos porque ven que o no trabajan mucho o desobedecen mucho y se hartan y los dejan ahí tirados en la calle. Eh, y, puta, es una película súper dura. En general, muchos personajes como que, no sé, personajes que aparentan ser como gente buena, pero no lo termina siendo y todo por culpa de las circunstancias en las que nacieron, por el sistema culiado en, en el que lamentablemente tuvieron que nacer. Anda un personaje ciego que aparenta como ser un personaje como, como te lo victimizan en un inicio, pero después te das cuenta que este weón ciego, aparte de apoyar las ideas de Porfirio Díaz, que un, era un dictador mexicano, eh, también el weón como que. Hace unas cosas medio raras con ciertos personajes, medio abusivas. Entonces, es una película que rompe mucho las expectativas, que es como lo contrario a muchas otras obras que buscan romantizar la pobreza. Entonces, muy recomendada bien interesante si quieren ver como un cine como reflexivo, entretenido más. O sea, bueno, entretenido si es que entendía lo que iba a ir, pero, pero en el fondo, una película que aparte no se siente lenta para nada, a pesar del año en que se hizo, a pesar del estilo de dirección. Pero bastante buena, bastante interesante.
0: ¿Nunca la había escuchado? Eh, puede ser que en algún momento de mi vida la vea.
1: Oh, wow. <risa> ahí Sammy, la Sami dice, me recuerda un poco a tropa de élite. Ah, mira, esa no la cacho. No sé bueno, si no, queréis. Ahí no, podéis comentar un poco si queréis de qué trata. Para uh -huh. que me la note.
0: Sí. Eh, bueno. Pasamos a la siguiente y con Gonzalo pensamos en hablar de Truman Show. Mm. Pasa que esta película es muy conocida, pero eh, <risa> igual es más o menos antigua. ¿De qué año debe ser? ¿Debe ser como el 2000 como... o poco antes del 2000?
1: Es como el 97, creo?
0: Pues Por ahí. Eh, básicamente, la intención de esta recomendación no es que... Eh, una hueá poco conocida se ve conocida gracias a nosotros, pero es para mantener la importancia y que sigue estando vigente esta película. A mí al menos me gusta mucho, la premisa es que el protagonista comienza a darse cuenta de que toda su realidad eh, o todo lo que pasa alrededor suyo está siendo orquestado, hay actores y poco a poco se va dando cuenta que está manipulando todo su entorno y el sistema es un estudio de grabación de televisión de entretención para que la gente se eh, no sé lo vea en la tele y lo conocen en todo el mundo y no sé <risa> Gonzalo si
1: sí, no o sea es bien interesante que bueno esta película está muy basada como en una y aquí me pongo como deep que una explicación una como filosófica más popular es que hay que también eh, se ha basado mucha historia eh, es la caverna de Platón, que es este concepto como de que las personas como que gran parte de su vida solamente ven sombras de la realidad, ven como cosas falsas, que nunca ven como la realidad en sí, hasta que adquieren como mayor educación o empiezan a ver las cosas de otra manera y muestran esta simbología, lo bueno es de las cuevas, viendo las sombras generadas por otros y cuando salen de esas cuevas, cuando ven en el mundo en realidad, y eso se hace mucho otro one show. Eh, con, del personaje de, de Jim Carrey, que de, de sus papeles serios y no, súper interesante la película súper creativa además la forma en como lo hacen, como literalmente armaron un domo gigantesco así eh, para recrear un mundo enorme con todos los weones siendo actores pagados y, y todo por una especie de reality súper extraño y no sé, es bien buena la película como el weón se va dando cuenta de estas rutinas, así como reflexiona sobre toda su vida eh, y es súper entretenida además, como que es bien chistosa pero al mismo tiempo tiene sus puntos reflexivos bien potentes tanto de cómo, de que hasta qué punto puede llegar como el entretenimiento y también por cómo, cómo te hace cuestionar como si lo que está a tu alrededor es real o no
0: Sí, yo harto pensaba en esto que si tú del entretenimiento y como del morbo de la tele bueno, Esto lo hemos hablado igual en el capítulo de la tele donde estuvo el Ariel invitado uh -huh. eh, si quieren ir a verlo eh, eso yo pienso que muestra mucho el tema del morbo de la tele como el, necesitamos sacar un nuevo capítulo o el público quiere ver a, a Truman haciendo tal o cual cosa, entonces sí. manipulan el entorno y una persona Ceroética ética, que no sabe que está siendo grabada y que toda su vida ha sido así. Mm. Claro. Um, un dato de esta película, si no me equivoco, el final, que es él abriendo la puerta para irse del domo, mm. tiene cierta relación con eh, el club de la pelea, creo, que termina igual, como que la, la última toma es el protagonista siendo eh, captado desde su espalda, y ahí acaba mm. todo.
1: ya yeah. Pues mira, sí, no, muy buena Truman Show, eh, no sé si está en Netflix, está en Netflix, o, eh, ah ya, sí, está en Netflix, nos confirma el ah, bueno. <ríe> eh, bueno. por cierto, ahí la Sammy comentó la historia de, de tropa de élite, a ver, puso, se trata de la policía brasileña, un hueón que busca a su sucesor dentro de la élite de los pacos brasileños, muestran un poco cómo les lavan el cerebro, la pobreza, el loquete y la corrupción, la anotaré, inmediatamente, porque ya ah, sí. con esa premisa me interesó.
0: Suena interesante. Sí. Vamos a verlo. Eh, bien, Gonzalo, ¿una recomendación tuya ahora?
1: Eh, sí. Eh, yo quisiera recomendar, vamos a ver, eh, una película también que se llama Lake Mungo. Esto ya, por si te gusta mucho el tema del terror psicológico, que Lake Mungo eh, es una película creo que está en YouTube, sí, creo que está en YouTube. Eh, y debe estar en otras páginas por ahí. Lake Mungo es una especie de falso documental, porque la película como que te la venden como si fuera un documental, pero no lo es realmente, pero te hace pensar que es así. Y es una película que trata sobre una familia que como que la empiezan a interrogar por el tema de la... o sea, no interrogar, sino... Que empiezan a hablar sobre el tema de la muerte de su hija, de esta hija que se perdió, o sea, que se ahogó en un lago, el lago Mungo. Y la cosa es que empiezan a contar las hueás paranormales que empiezan a pasar alrededor de su casa después de la muerte de su hija. Eh, y pasan unas hueas bien curiosas, o sea, aparte de mostrar como, no sé, movimientos de cosas, o escuchar voces, o ver en un video como una especie de silueta en una parte, lo típico. Además Empiezan a pasar cosas bien raras Como que el hermano Hay una parte en la película que empiezan a cachar Que las fotos que veían de ella En realidad eran photoshopeos Que había hecho el hermano Porque el buen estaba como tan Tan desesperado Y como tan eh, Como se veía mal por el tema de la muerte de su hermana uh -huh. Que él mismo quería Como creer que realmente ella estaba con ellos De como forma espiritual entonces él hizo como estas manipulaciones ¿eh? engañando a sus propios papás y algo bien turbio si lo pensáis hacer algo así. Pero claro, después la película igual como que vuelve a reforzar el elemento paranormal y hay cosas que te vas dando cuenta después de la película como ah mira, esta foto que viste antes donde estaba supuestamente la silueta ahí que era la versión photoshopeada, pero fíjate en esta esquina y resulta que sí hay algo raro ahí que no se previó antes y juega mucho con tu mente, como de qué cosas hay ahí, si esto es real, si esto no, la forma tan extraña en cómo actúa la familia, está súper bien hecha, te la venden muy bien como documental, eh, y nada, o sea, para los que les guste mucho el tema del terror psicológico, el terror como así, súper extraño, y los falsos documentales muy, muy buena, Lake Moon.
0: la recomiendo. Mira, me acuerdo que también la
1: hablaste de ella en el capítulo de de miedos. Sí, pero creo que poquito, porque de hecho tú la ibas a ver y no la viste. La iba a ver <ríe> y no la vi,
0: sí. Si algún día me recomiendan algo, eh, esperen que no lo haga o insístanme mucho.
1: Esperen un semestre como mínimo. <ríe>
0: <Sí>. <ríe> eh, ya, a ver, al principio de la cuarentena yo comencé a ver... Eh, series en Netflix Yo creo que como todo el mundo Literalmente eh, Pero partí viendo particularmente Series que eran animadas De Netflix uh -huh. Encontré una que es de Dreamworks Que se llama Kipo Y en la era de los magnimales Como animales gigantes Ya yeah. Y bueno, una serie animada de, Es bonita la animación Que Es de una situación Después de, de nuestros tiempos, como post donde la humanidad tuvo que ir a vivir bajo la tierra, como a madrilleras. Entonces hacen como acantilados y construyen ahí como una ciudad, así como si fuera Nueva Nueva York de los Futuramas.
1: Uh -huh.
0: Y pasaron varias generaciones y la gente ya no sabía cómo se veía afuera la intemperie. Como no, no habían visto las estrellas durante 400 años, no sabían cómo era la flora y la fauna de la superficie, y pasa como un terremoto, y la protagonista queda afuera, a la intemperie, y tiene que eh, partir descubriendo todo esto que son la era de los magnimales, que son animales mutantes, producto de como, que ya no existen los humanos en la superficie. Ahí conoce a sus compañeros de viaje y... Eh, ahí tiene como dos o tres temporadas, si no me equivoco. Y van haciendo lo que deben hacer. Primero volviendo a la madriguera y luego siguiendo como las pistas contra villanos y todo Me gusta, poner en tensión mucho de lo que es como la familia y el hogar. Como qué es el hogar que implica la familia. Porque básicamente... Construye familia con las personas que se encuentran en la intemperie Que son humanos Que han vivido su vida en la intemperie Y se cuestiona también Como eh, Que es el hogar Como volver a este lugar donde ella solía vivir Que ya ahora está todo destruido No es el hogar, así que Hay como la relación entre las personas Es súper bonito
1: mm. Pues mira Mira eh, Bueno, de hecho Respecto a eso, como que Ahí comentó gente en el chat, eh, la Jai lo ves comentó, confirmo lo que dice el Joaco. Eh, la Sami, que es de terror psicológico, ah no, está hablando de una serie de la Sami, está hablando de Dark Skies, que es una serie de terror psicológico, y en vez de tener eventos paranormales es con aliens. y se parece a Tengen Topa Gurren Lan, ah nunca he visto Tengen Topa Gurren Lan, weón. Bueno. Que es como una serie de mecas que se pelean agarrando galaxias en las manos como armas. Es súper ¿Qué? Eh, no sé, vi un, vi un clip una vez. Pero buena recomendación ahí, Dark Skies.
0: Gracias.
1: Pero, ¿me tincó igual esa? ¿Qué comentaste? ¿Equipo? ¿Equipo?
0: Sí, entretenido. Ah, y. Eh los animales mutantes son como gatos gigantes que hablan y son leñadores, o serpientes que tocan rock o... Eh, ¿qué más hay? Ah, hay abejas dubstep, entonces las colmenas como que entra ahí a la colmena y todos son luces y se comunican con dubstep como no. de ese estilo, como que tiene metido el humor eh, porque básicamente es como una serie infantil, pero... Eh, no sé, aprendí como a... A apreciar las series infantiles sin yo siento que ahora como que tiene más profundidad mm. como esto mm. de la lógica episódica eh, quizás se que un poco atrás y lo agradezco, es corto porque vale la pena verlo me
1: encuentro mm. está bien <risa> eh, Nada, dedicado ahora a otra recomendación que de algo que vimos los dos que es la película clímax de de Gaspar Noé, que esa la vimos en tu casa, me acuerdo.
0: Sí, sí, estábamos sobrios. Eh, ¿Sí? ¿Estábamos
1: sobrios? Sí, creo que sí. Puede ser. Eh, Clímax, que es de Gaspar Noé, que bueno un director argentino, pero que la hizo en Francia, la película. Clímax, que esa película eh, prácticamente es un grupo de bueno, adolescentes metidos en una casa como en medio de la nieve. Y en esa casa hacen un carrete así ultra masivo, ultra enfermo. Y los hueones son como bailarines artistas, donde de hecho la película inicia como con los hueones bailando de forma super alocada, Pero la trama de la película se hace en que los hueones como que están ahí celebrando, todos tranquilos, y la hueá. Vais viendo ciertas dinámicas entre ciertos personajes, como que ahí viendo que algunos personajes son medio tóxicos, otros son medio más tranquilos, pero otros son medio hueones. Pero la cosa es que... Bueno, también por ahí hay un niño metido porque hay una buena que rajo a su hijo. <risa> eh, creo que era la dueña de la casa. Y ocurre un problemita. Resulta que eh, más o menos al inicio, los 30 minutos, alguien mete algo en el ponche. Eh, ese algo parece ser el SD. Y fue un buen que lo metió así de escondida. Y todos y hablo de todos, incluso el niño, eh, consumieron del ponche con el LCD. Sí, es que creo que el niño no. Sí, no, el niño sí. Sí, de hecho, <risa> por eso el niño, bueno, pasan cosas con él muy, muy traumatizantes. Pero no sé qué más... Ahí no sé si queréis comentar de las cosas que pasan después de que toman el ponche.
0: <risa> eh, no, yo quería enfatizar en el ritmo de la película, que es conjugan muy bien esto de que es un grupo de bailarines profesionales como que dicen como ya vamos a carretear y parten bailando y como son bailarines profesionales como que se pegan al show y esto con el trabajo de cámara que tiene la película eh, hacen que sea una dinámica muy o sea que sea muy 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 dinámica la película tiene un ritmo como frenético encuentro yo porque eh, se mueve la cámara por el entorno como que pretende ser one shot entonces eh, te va mostrando todo lo que va pasando y uno siente como que no para te muestran te muestran te muestran cosas y gente bailando y la música siempre está de fondo porque es un carrete entonces yo creo que ahí como que se mantiene mucho rato el clímax de la película y, y eso sostiene se llama muy climax. muy bien la tensión
1: sí eh, no, sí. En ese sentido, una película bastante, no sé si decir como cancina en el buen sentido, porque te deja como muy acelerado todo el rato. No sé si te dio esa sensación mientras la veía Sí, eso.
0: Es como oh. eso lo atribuyo como el ritmo, así como que siempre pasan cosas y siempre estáis como ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aparte yo como soy como las huevas para los nombres y las caras, como que salían los diferentes actores y yo decía como. ¿Quién es este? Como ya me mostraron este, o se me confundían la gente. Sí. Eh, Estaba está difícil, son muchos, muchos, muchos personajes, y una película bastante loca, y angustiante, Es eh, muy angustiante. Sí,
1: porque además el efecto que le hace la droga es una weá, pero... Pff, impresionante, o sea, las weás que llegan a ser, weón, como las personalidades de ciertos personajes cambian tan radicalmente, es una weá, pero... De loco, así. Uh -huh. Dani con la galleta pensé que algo así iba a pasar. Bueno, eh, quitando eso. Eh, bueno, eso fue el Climax, a ver qué nos comentaron. Eh, ahí la Jai comentó que no le gustó mucho el clímax Creo que se refiere a eso. Sí, creo que eh, sí. Y la Sami comentó ¿Is this Proyecto X con más drogas aún? Sí. Sí, sí. yo creo que sí. Nunca he eh, visto Proyecto X. Es más o menos del estilo, pero... No sé, no sé si sea... No me acuerdo en verdad. Creo que no sería tan a la mierda como esta. <risa> eh...
0: <risa> <risa> ¿Tienes universe también nos pone la... Tan... He escuchado mucho de Studio Universe, que es muy buena.
1: Sí, no, yo, yo no la he visto tampoco. He visto pedacitos, cosas así, pero casi nada. No Quizás la veo algún no. día, sí. Eh... Nada, pasamos ahora a de nuevo a recomendaciones individuales. Yo quería recomendar eh, un jueguillo que es un juego indie como que te lo podéis conseguir ya sea si tenéis Game Pass o si lo tenés, lo podéis conseguir en Steam también, que es el Ape Out. Ape Out es un juego en el cual controlas a un gorila, o un, un chimpancé, no sé, sí, no, un gorila, que se escapa de su prisión y el objetivo del juego es que tenéis que matar a todos los humanos que veáis, mientras escapáis. Es un juego súper adictivo, con una estética extrañísima, no, no jueguen ese juego en estado deplorable, eh, cada vez que matáis enemigos suena jazz, suena música de jazz, como onda, matáis un hueón y suena como los típicos, los instrumentos de jazz sonando cada vez que hacía esa hueón, entonces mientras más gente es como que se va formando una música. Wow. Eh, y en el fondo es un juego súper loco, así, porque puta, o sea, hay este gorila, dejáis la pura cagada, vais escapando de distintos sitios, y puta, hay una parte en que vos bueno, tenéis que escapar de un zoológico, y liberas a otros animales para que te ayuden a matar a estos malditos humanos opresores que nos tienen encerrados en jaula y en zoológico. Y onda, liberáis a cocodrilos, jirafa, oso, y vais con todos los animales a dejar la pura cagada.
0: Y es un juego súper entretenido güey. Suena Frenético, ¿sí? Dijiste sí. Que, que una palabra sí. que podría
1: Bueno, de hecho eh, El Ariel nos comenta, es un, es un festival De sangre, efectivamente es un festival De sangre <risa> <risa> pero, buen, buen juego Entretenido. Bueno, ¿no está gratis? Eh, no No, tenéis que comprarlo, pero cuesta poquito Chales. Aparte juego indie, así que hay que apoyarlo Ah, ya, sí, también corresponde
0: ya, <risa> yeah. yo voy a seguir con eh, mi lista de todas las cosas que vi durante la cuarentena. ¿eh? Uh vi -huh. Shira, she o sea, guión Ra es uh -huh. eh, una serie que <coughs> no sé si es de Netflix, pero el tema es que Shira es como una guardiana de como una espada mágica. El mundo estaba en guerra y los bandos eran las princesas contra la sociedad industrial y ella mm -hmm. era parte de esta cuestión que era como la sociedad industrial donde tenían como a todas las personas súper uniformadas, que era como súper autoritario todo el, el entorno y básicamente criaban a las personas para ser soldados de su como del, del tema este eh, como industrial y todo eso y peleaban con las princesas, y el último tiempo había terminado la guerra porque habían ganado ellos, y las princesas se habían des desarticulado, como los reinos de, de todo eso. Mm. Shira era de este lugar, era un soldado que sale al bosque, que tenían prohibido, y se empieza a dar cuenta que todo lo que le enseñaron era como... eran inventos para mantenerlos como en... en esa dinámica, y odiar a las princesas. Y encuentra ¿Sí? esta espada que básicamente era, eh, tú eres la elegida, er estás destinada para salvar el mundo y llevar el equilibrio al equilibrio al planeta, básicamente. Porque el, el bando, entre comillas, industrial estaba destruyendo el planeta, como sacándole energía, sacándole la magia y todo eso entonces ahí ella comienza a interactuar con las princesas y comienza a hacerse su aliado y eh, intentando salvar el mundo, tiene mucho de avatar, porque tiene esta cuestión como no es transgeneracional, sino que es como tú cargas con el espíritu como con el mandado de salvar a la humanidad que hacía mucho tiempo, la anterior Shira eh, lo había hecho
1: también ya. Yeah.
0: Así que es una serie que habla del destino, habla del sentido como de, de la justicia, hace como la contraposición entre las libertades de la persona, dice como yo no quiero ser Shira, pero yo estoy destinada a ser Shira. Entonces ahí como la, las libertades individuales con el destino se ponen en tensión y eh, es una serie muy glitter, como con mucho brillante, con muchos colores. Muy bonito de ver <risa> Está bien Shira. Shira
1: ¿Shira o no Shira?
0: Sí, sí, Shira eh, ah, Tiene <risa> relación Con, con He-Man Si no me equivoco ¿Ya? Eh, sí, eh, creo que cuando Estaba la serie de He-Man Aparecía Shira como un personaje Secundario, que era como la prima de he No sé pero en este parece ser como un spin-off, o no sé si sea como del mismo universo, pero eh, con ella de protagonista. Claro. Y, ah, pues mira. y siento que rompe... Sí, la princesa guerrera, en efecto. Eh, <risa> rompe un poco con esto que tú hablabas de eh, los como estereotipos o los cánones de la construcción de, de la serie o de la historia. En el sentido como el personaje principal, que no es un hombre, los acompañantes... Es como que todo está roto, toda esta estructura eh, está como buscando ser distinto. En el fondo, las princesas son las malas ah, en el principio, el, como los malos son los buenos, mm. y todas
1: esas cosas. Pues mira, buena recomendación. Eh, a ver si nos cuentan... Te di que pasar a, a otra recomendación de ambos. Ya. Yep. En esta ocasión queremos recomendar que de hecho ya hablamos un poco en el capítulo de juego multijugador. Si quieren escucharlo, el capítulo 7. Eh, que es el Combat Arms Reloaded, que es un juego multijugador que es gratuito, se puede conseguir en Steam. Eh, y es un juego tipo. Es como un. Es como un Call of Duty eh, con el motor de Half Life creo, Counter-Strike por ahí, eh, que es gratuito, o sea, tenéis todos los modos que te podéis eliminar, que si, sí, deathmatch así, deathmatch por equipo, eh, captura la bandera, eh, también de hecho hay un modo que es como medio Battle Royale, que podéis estar en un mapa muy grande y agarrar tacachos con armas de fuego, así eh, con otros hueones, y claro, tenéis que ir encontrando la arma y todo eso, una versión mucho, muy pequeña del PUBG. Eh, hemos tenido harta experiencias con ese juego, de hecho.
0: Sí, eh, no requiere mucho, eh, mucho como del computador, sí. eh, lo malo hay gente que usa como hacks, ah, y sí. esa wea, como que te caga la partida y como puta ya que paja, pero es entretenido con Gonzalo llegar, a conectarse y jugar, así mm. que con Gonzalo hemos estado ahí un buen tiempito, lo recomendamos porque... Eh, es gratis, está ahí en Epic Games por si quieren jugar.
1: En, en Steam, en Steam. ¿En Steam? Sí, desde ahí lo, lo jugamos. Ah. Pero si no tiene harto modo de juego, está, está violita. Va a ser un juego gratis, apaña. Eh, y vos pues eso. <risa> yes. eh, pasemos a otras recomendaciones también que nos quedan por aquí. Eh, ya pues. A ver, yo quería recomendar, ahora voy a recomendar un, un anime. Eh, es que, a ver, este anime medio se está volviendo mainstream, pero tampoco tanto. No sé si hay tanta gente que lo conoce, que es eh, Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen eh, es, un, es una serie que hace poco finalizó su primera temporada, 24 episodios. La pueden ver en Crunchyroll eh, o en página, ya saben. Eh, y A ver, no es la mejor serie del mundo Es un shonen bastante normal En el sentido de que ya peleita Trío de hueón normal Hueón weon x y hueona eh, Pero lo que tiene La serie, que es muy brigio La animación, como es del, Tiene una animación increíble Las peleas son espectaculares Es una serie sobre un hueón que se traga Un dedo demoníaco y adquiere poderes demoníacos Y está en una escuela de hechicería Y el primer arco, como el de los primeros tres episodios es muy bueno, tiene un elemento dramático bien potente con cierto personaje que curiosamente es cinéfilo <risa> y tienen todo un rol ahí como es bien entretenida la serie, tiene muy buenos personajes, muy carismáticos, no caen ciertos tropos del anime en lo que se refiere a service ni nada de eso eh, claro, tiene muchas cosas típicas de los shonen pero la forma en cómo están hechos los poderes la hace súper creativa visualmente eh, después tengo un arco de torneo que, claro, como todo arco de torneo hay que agarrarlo con, con pincitas, como que suelen ser bastante fomes porque están muy sobreexplotados. Pero puta, las peleas que tiene este arco es como, weón, será un arco de torneo, pero las peleas que tiene son una weón enferma, sí. O sea, yo no sé qué weón hicieron no con la animación para tener a una weón así espectacular en una puta semana. Eh, pero súper enferma la animación, es, es increíble y merece la pena verlo en HD. Por si quieren verla en Crunchyroll, de hecho en Crunchyroll la pueden ver gratis si se crean una, una cuenta, o sea, no tienen que pagar premium. Eh, entonces, súper entretenida la serie, tiene su momento dramático, sus momentos chistoso, y eh, aparte un humor que a mí me pasa con esta serie, que tiene un humor que no me da mucho cringe, a diferencia de otros animes. Hay animes que yo veo el primer capítulo y no la vuelvo sí. a ver porque me carga el humor que tiene. Ya sea porque un exceso de sexualización o son excesos de griterío y cosas así. Eh, de hecho, ahí lo comentaba también en el capítulo que hizo Pichpea, donde me invitaron. Saludos. Eh, donde hablamos de serie. Pero esta serie no tiene tanto eso. Una serie que sabe a lo que va: acción, peleas bacanas, eh, personajes carismáticos. Está buena. Y hay que ver después cuando salgan las demás temporadas. Y que ojalá siga haciendo mapa el estudio de animación.
0: Mm. Mira, la podría ver.
1: Sí, es bien buena. Mm, sí.
0: No me voy a comprometer a nada, ya.
1: <risa>
0: Está bien. Ya, yeah. a ver, voy a... Quiero recomendar una serie que también es de Netflix, pero esta es Live Actions y no es para eh, niños, sino que es para adultos, que se llama eh, Fumados. Ya... <risa> yeah. Es una serie que eh, básicamente es una sitcom de todo lo que pasa en una tienda, en un dispensario de marihuana, <risa> en esos países donde es legal estas cosas, como que va ahí y eh, tienen marihuana y distintos tipos de marihuana y distintas formas de fumar y te atienden y te dicen como sí, bueno es tu primera vez consumiendo, te recomiendo esto, te recomiendo esto otro, podéis fumar ahí mismo y Pasa que la dueña del local Como que está Bueno, era una activista Antigua del consumo canábico Y está preparando a su hijo Para quedarse con la dirección Del De toda la tienda Y ahí tiene cada uno O sea, tiene Varios personajes, como el guardia El tipo que cuida las plantas Y se pone a hablar con las plantas Y las plantas le hablan <risa> Y tiene, tiene transiciones en las que eh, poco a poco se va desdibujando la realidad Y te muestran como una secuencia demasiado tripiada Y luego vuelve a la realidad como, ah chucha, hola
1: <risa>
0: Eso de entretenida es cortita eh, Es chistosa, es liviana, así que yo la dejaba de fondo mientras hacía otras cosas Y la recomiendo, es muy chistosa
1: <risa> Ay, tú una vez me comentaste que la intro que tiene esa serie Burla al sistema de intro de Netflix ¿no?
0: ¿Por qué? ¿Se me habrá olvidado?
1: Porque, porque la intro se supone que dura como 3 segundos Y en Netflix se supone que te sale después de 3 segundos como el omitir intro Ah, claro no sé Es que tan es corta intro. Claro, es tan corta que no te da tiempo a apretar el botón de omitir intro
0: Sí, en efecto Juegan con esas cuestiones, a veces rompen la, la pared del espectador... Todas esas cosas.
1: Pues mira... Lo fuma Ed. Yes. Sería Ed, la que... Fuma, sí. La he dejado mucho en mi watchlist. <risa> <risa> eh, bueno. bueno, a ver qué podemos recomendar. Yo quería recomendar... Un ju otro juego indie, porque aquí estamos con juegos juego raro... Eh, o bueno, cosas raras en general. Yo quería recomendar un juego que se llama... Titan Souls, que no confundir con Dark Souls eh, Titan Souls es un juego de vista isométrica en que usáis pues, un, un monigote que usa un arco y una flecha eh, y esa es su única arma y lo que hacía en el juego, el juego es tipo the Colossus, solamente hay jefes en el juego lo único que hay es peleas contra jefes y un mundo vasto para explorar donde tenéis que encontrar a estos jefes y lo interesante que tiene el juego es que ahí los jefes eh, tú los puedes matar de un toque y ellos te pueden matar de un toque a ti pero la cosa es que los jefes tienes que encontrar el punto débil si le disparas de ese punto débil se muere pero eso no es tan fácil porque hay jefes que puta no sé el primer jefe me acuerdo es como una especie de gelatina que dentro tiene un corazón, el corazón obviamente el punto débil pero al disparar a esa gelatina, esa gelatina se hace separando en más gelatinas y las gelatinas te van como obviamente son más gelatinas, es más peligroso porque están más por el escenario si te llega a tocar una te mueres y tenéis que empezar de nuevo entonces la idea de lo que tenéis que hacer ahí es como romper la gelatina donde está el corazón para impactar el corazón y, y cagártelo eh, o no sé vos tenéis otros hueones que para poder dispararle está en la espalda y el hueón cubre su espalda constantemente y tiene pincho girando alrededor de él y es, es muy pequeña la ventana en la cual le podéis disparar a la espalda entonces es un juego súper entretenido Un juego que aparte es cortito O sea, te dura, aparte de ser muy barato En Steam eh, Es un juego cortísimo que onda, Te lo podéis pasar incluso en una Sentada, dos horas y media, tres horas eh, Y puta, es un juego que Es muy entretenido, además tiene Como modos de dificultad adicional Así, hay cosas como desbloqueables Hay ciertos como elementos De la historia que podéis ir descifrando poco a poco Y... Nada, eso es súper entretenido para la gente que le gustó Chavo, este coloso le puede gustar este. Así que nada, ahí lo recomiendo el Almas de Titán
0: Interesante. Se
1: ve bonito, como
0: que lo contaba y, y me lo imaginaba distinto, pero tiene como... No sé, busqué una foto y, y se ve como más caricaturesco de lo que pensaba. O <risa> pues sí. Y... Eh, a ver, juegos voy a aprovechar de recomendar algún jueguito, me acuerdo que este no lo juego ni lo jugué hace poco, lo jugué hace un par de años, que es para el celular, se llama Smashing Form, yeah. y es un juego en el que te conectas con otra persona y tienen como un duelo, pero el duelo es que hay una mesa y cada uno de tus personajes son discos, son como discos de hockey de aire y tiene cada uno sus propias estadísticas y tienes que arrastrar y se lanza. Entonces cuando pegas a los enemigos les haces daño y cuando pegas a aliados le das de alguna u otra manera alguna bonificación. Mm. Y ahí tiene como su sistema de emparejamiento. Bueno, está harto porque eh, habían diferentes personajes y que hacían diferentes cosas. Claro. Así que eso, para el celular, no es pesado, es gratis y como para pasar el, el día lo único malo es si que necesitas como internet
1: estable, mm. porque vas jugando con otra persona, claramente Yo, sí, obviamente <ríe> golpear 4 así es eh, pues mira, quizás lo descargue eh, a ver, otra recomendación eh, quería recomendar una película, nuevamente una película de terror que se llama Jacob's Ladder, La escalera de Jacob eh, La película eh, Trata sobre un sujeto que Ex eh, miembro Ex militar de la guerra de Vietnam Creo que era, sí, la guerra de Vietnam Que el buen llega De Estados Unidos a su casa y Te muestra como un personaje Que tiene traumas de la guerra eh, Y la cosa con el Personaje es que le empiezan a pasar una serie De alucinaciones muy, muy extrañas Como que empieza a ver cosas como en hospitales, eh, a personas moviéndose como de forma súper extraña, con la cabeza como casi reventándosele, eh, la película es muy de terror como de la mente del personaje, onda, onda el weón, como que de repente le da una fiebre súper extraña así, eh, lo, y se mete como una tina en la cual siente que se está ahogando y todo, y la cosa es que, además de eso, resulta que sus demás compañeros les pasa lo mismo. Y no solamente eso, sino que se están muriendo de uno en uno. Entonces ahí empieza con una especie de, de hueá súper rara en la cual el protagonista como que tiene que buscar la forma de que no le pase esta situación. Sin embargo, detrás de todo esto hay un plot twist que no lo voy a revelar, pero que tiene que, pero tiene que ver con algo relacionado al protagonista que no te lo esperaría ahí que a pesar de que te dan ciertas señales, pero uno no la, no la entiende en un inicio, mm. y cuando te das cuenta de eso, te das cuenta que toda la película cobra un sentido mucho mayor y bastante, bastante existencialista, bastante fuerte. Eh, esa película, véanla si es que están en un, buen, en un estado de ánimo tolerable, porque igual es bastante potente. Eh, y no nada, súper buena, para mí es de las mejores películas que he visto de la temática de terror y que tratan el tema que trata que decir el tema ya es spoiler pero bueno, eh, muy muy buena película aparte fue, esa película inspiró muchísimo a Silent Hill donde a los mismos creadores, artistas, escritores de, la, de los juegos de Silent Hill han dicho que Jacob Slayer fue una de sus más grandes inspiraciones de hecho el personaje protagonista de la película tiene un traje que es idéntico al de James Sunderland de Silent Hill 2, al
0: protagonista. Mm, mira, la voy a ver. Esto sí me trincó suficiente como para hacer el esfuerzo de verla. <risa> <risa> no prometo nada, miran, insisto.
1: Miran de joven.
0: <risa> Podría haber como un drinking game de todas las veces que yo digo no la he visto o voy a intentar verlo. o algo así. <risa>
1: <risa> y no sé, también se podría hacer un drinking game de todas las veces que he hablado de Silent Hill en este y en el otro podcast sería un desastre eh...
0: <risa> ya, bueno. a ver eh, uh -huh. quiero hablar de una serie que está también en Netflix y se llama El Cristal Encantado pasa que uh -huh. esta es como una remasterización de una serie muy antigua como de los Déjame buscar, del 82 Una película del 82 Que no es tan, tan antigua, pero Está hecho con marionetas
1: ¿Ya? Son
0: marionetas Como de weas, chicas feas, Como que son Como duendes, básicamente Y esta es la remasterización Está hecho con animación, pero Mantienen esta cuestión de que los personajes Se ven como marionetas y se mueven como marionetas mm entonces hay eh, primero un toque que me llamó mucho la atención yo la vi y después de la mitad me di cuenta que era una serie antigua hecha remake, en el fondo mm. eh, te presentan un mundo mágico con diferentes facciones o diferentes reinados o razas, porque se ven como fenotímicamente distintas las criaturas entre uno y otro y eh, hay magia, hay mucha magia, hay como chamanes o como deidades encarnadas en la Tierra que deben ir y hablar con ella Y es que el cristal está perdiendo energía, que es el cristal que le da energía y magia a todo
1: el mundo Ya, yeah. hostia Así es De eh, gasoline, ¿en, inglés, ¿En inglés no se llama Dark Crystal o algo? Sí, Dark Crystal Sí, Ah, ya, es que, que me acordé porque en un Nintendo Direct mostraron el juego basado en la serie y al mismo tiempo promocionaban la serie en Netflix. Por eso caché que. Achique... Ah,
0: no sabía que era un juego, ¿eh?
1: Sí, o sea, el juego creo que está basado en la serie. Creo. Ah, bueno, ¿y de qué plataforma es? Eh, o sea, si están en un, en un Nintendo Direct, yo creo que, bueno. Ah, bueno. <risa> no, pero creo que están más partes Creo que también están en otras consolas En Steam, puede ser, no sé Ahí busquenlo en Google
0: <risa> Aquí la Sabi no, Nos comenta Una película muy buena de terror psicológico Y patologías, es Círculos Siniestros Tiene que ver con depresión Postparto y brotes psicóticos
1: ya, la voy a ver. <risa> que, bueno, mientras más recomendaciones de terror, mejor, porque a mí me encanta el cine de terror como de ese estilo.
0: <risa> Igual eh, me comentaste que estabais pensando, cómo, o sea, tenía un trabajo que hacer que quería y como ligarlo con, con temas de ah, psicóticos.
1: Sí, tengo una idea para un ramo que esté de ficción, que es una idea de trama que tengo que se puede hacer en pandemia que es sobre una persona con psicosis y cómo esa persona a través de, de esos problemas que tiene como alucinaciones y voces que le impiden salir de su habitación tiene que, la idea de la trama es que se desarrolle de tal forma que logre salir de esa habitación y que el hecho de salir de esa habitación sea como un drama súper fuerte eh, obviamente la idea es hacerlo como con respeto eh, hacerlo de forma que sea creíble y también quiero tener como otro personaje que sea alguien externo Que intente hacer que salga Como que sabe que no puede salir Si le intenta abrir la puerta Sino que tiene que intentar convencerlo a través de diálogo eh, Entonces sí, es como una idea que tengo así Como que, que me gustaría hacerlo Con mucho trabajo de postproducción Con voces, como hablándole a esta persona Y aún no he pensado muy bien Cómo serían las alucinaciones Quizás personas que se imaginan Con ciertas apariencias como extrañas Cosas así Claro, el tema de la psicosis siempre me ha interesado, harto, Entonces, ahí, ahí me gustaría ver qué se puede hacer con ese corto de ficción.
0: Interesante. Hay gente del público que sabe de cosas psicológicas, puede conect, eh, contactarse con Gonzalo. Sí.
1: Sí, no, todo peada. Eh, pero pues. Eh, bueno. Eh, ¿Qué otra recomendación también podía hacer? Eh, Recién hiciste tú una que fue Dark Crystal, ¿cierto? Uh -huh. Sí. Ya. Eh, como una última recomendación, como ya, ya creo que vamos llegando como a la horita, eh, quería recomendar eh, un juego que se llama My Friend Pedro, así como un juego súper raro. Que My, Friend, My Friend Pedro onda, es un juego que trata sobre un señor que lo envían a, a disparar a ciertas personas, ciertos individuos, especialmente empresarios con mucho poder. <risa> que literal vaya a las co compañías de estos huevones a dejar la pura caga. Eh, o también vaya a otros lugares también muy raros. La trama del juego es súper extraña, extraña, yo tampoco la entiendo, pero una de las cosas que tiene este juego y si busca la portada es que sale un plátano con dos pistolas. ¿Por qué sale un plátano? Que a mal plátano tiene cara, porque el one alucina con ese plátano. Un plátano que le va hablando a lo largo del juego y haciéndole comentarios estúpidos, irónicos, de cosas que van pasando a lo largo del juego. Y el juego mecánicamente es súper interesante. Es como una especie de plataformero con, con shooting. Y tenéis la capacidad de tener el tiempo, podéis disparar al mismo tiempo moviendo los brazos para los lados, eh, para atacar a distintos objetivos. Eh, cada nivel tiene como su mecánica interesante, si disparáis como a una, bueno, podéis tirar un sartén hacia arriba, dispararle al sartén y que las balas le lleguen a los weones que están en esa habitación. cosa así sí, también tiene una secuencia alucinógena, súper extraña, es eh, un juego rarísimo, un juego entero volado, nah, fue en My Friend Pedro, está en Steam, está en la Epic Store, creo, eh, está en muchísimas partes, también está en consola, eh, es un juego rarísimo que ni yo mismo entiendo, pero es súper entretenido y también tiene un sistema de calificaciones por si quieren jugar lo mejor posible si les gusta ese tipo de desafío.
0: Lo vi y se ve eh, extraño. Sobre todo eso.
1: Sí. Sí, lo del plátano es, es curioso. Es,
0: es curioso, son colores también extraños, todo muy pastel. Y eso, vamos llegando ya al final. Sí. Eh, unas cositas. Gracias por quedarse. A la gente bella que se quedó. Agradecemos mucho que hayan eh, interactuado. Un saludo también a las personas. Que nos están viendo en diferido. En Spotify y en Youtube. Que se guarda el, el capítulo en vivo. Queremos también agradecerle a la Radio F5. Por hacer esto posible. Vayan a ver sus programas. De verdad vale la pena. Y les recomendamos. Como última recomendación. Que... Escuchen nuestros otros capítulos, que escuchen nuestros otros podcasts y también que si es que quieren vayan eh, más tardecito a las 10 al canal de Del Patio del Podcast, que es, van a estar haciendo un directo, eh, ahí nosotros también nos vamos a, a aparecer, a acompañar ahí a nuestros amigos. Y eh, eso Gonzalo, palabras para hacer la despedición.
1: Eh, nada, eh, ojalá las recomendaciones que le hicimos le hayan interesado, ahí si sí se motivan a, a consumir dicha horas también agradecemos las cosas que nos recomendaron también, me quedo mucho con Círculo siniestro y tropas de Élide las veré eh, y nada, también recomendar mucho que apoyen a, a los productores independientes que todas estas cosas como medio raras y que sean como de compañía no tan grandes o sea, si pueden pagarla, denle, porque aparte no son cosas muy caras y todo eso. Así que esa sería un poco la parte reflexiva. Pero sí. nada, esperamos les haya gustado mucho el directo. Después también pueden escucharlo en Spotify, ibox y Apple Music. Y nada, cuídense mucho, usen mascarilla y que estén muy bien ustedes y sus familias.
0: Así es. gracias por vernos.
1: Adiós. Adiós.